0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Education Newscast im Januar 2020. Ähm, am Mikrofon ist wieder der Christoph Hafner von SAP Education, natürlich zusammen mit Thomas Jenewein. Hi Thomas.
1: Hallo Christoph, hallo zusammen, liebe Zuhörer.
0: Moin, gut. Ja, ähm Thomas, vielleicht bevor wir loslegen mit dem, was wir heute so auf dem Plan haben, vielleicht ein kleiner Rückblick aufs äh, letzte Jahr. Wir hatten uns ja für den Podcast hier einiges so vorgenommen für 2019. Und das Ganze war ja ähm, ein Pilot und der Pilot hat jetzt schon ähm, 68 Folgen. Also wir, wir sollten langsam aus der Pilotphase rauskommen. Was meinst du?
1: Ja, unser kleiner Podcast, äh, ist jetzt langsam Pubertär oder ein bisschen Erwachsener, würde ich auch sagen. <lacht> genau, ja. Also äh, ja, nee, wie, wie du sagst, ne, wir hatten letztes Jahr angefangen zu LearnTech und äh, hatten am Anfang ab und zu gesendet und inzwischen wöchentlich und äh, ja, ich denke, das Thema macht super viel Spaß. Wir sind ja so, schon seit vielen Jahren Fans, aber ich glaube, da haben dadurch, dass wir so die ersten Monate durchgehalten haben, irgendwie ja, haben wir es jetzt eben geschafft, äh, durchzuhalten und äh, immer wieder zu publizieren. Es gibt ja so viele tolle Gesprächspartner und auch Geschichten und Themen in dem ganzen Umfeld. Also ich glaube, da haben wir noch Jahre äh, Stoff, ja, ne, oder?
0: Das glaube ich auch. Also so, so schnell gehen uns die Themen und die spannenden Gesprächspartner bestimmt nicht aus. Aber ich muss dich trotzdem korrigieren. Wir, wir haben äh, auf der LearnTech 2018 schon angefangen. Also, ja, das habe ich gemeint mit letztes also. Jahr, ja, ich äh, bin noch
1: nicht.
0: <lacht> ja, und äh, also wir waren ja schon zweimal auf der LearnTech und werden auch dieses Jahr wieder auf die LearnTech und ähm, ja, wir haben ja relativ langsam und Suche angefangen und ähm, ähm, ab und zu mal eben eine Episode gemacht, jeden Monat oder alle zwei Wochen und dann haben wir Irgendwann äh, im letzten Jahr 2019 uns überlegt, wir wollen das mal wöchentlich probieren und schauen, ob, ob das, was wir hier machen, auch äh, genug hergibt für einen wöchentlichen Podcast. Ähm, mein Gefühl ist ganz gut, also es war hier und da ein bisschen stressig, das immer zu montags ähm, morgens alles fertig zu haben, aber geklappt hat es im großen Ganzen recht gut, auch dank deiner ähm, vielen Konferenzen und Tagungen und Barcamps, an denen du teilgenommen hast und da natürlich immer Leute getroffen hast. Meinst du, das halten wir in 2020 weiter durch?
1: Ja, klar, logisch. Also Und wenn nicht, also <lacht> ich Thema. finde, es gibt auch bei der SAP, na, unter den jetzt 100.000 Leuten, die bei uns arbeiten, gibt es so viele spannende Menschen, und spannende Stories. also wir haben es ja echt noch ein paar coole Sachen in der Pipeline, Also mhm. äh, was über so Corporate Social Responsibility wollen wir mal angucken, äh, unter anderem oder die SAP Alumni, also alles Sachen, die auch ein bisschen weiter weg vom Thema Lernen sind, aber doch für Wissensaustausch und äh, Zusammenarbeit doch eigentlich äh, ganz interessante äh, Ansätze sind. Also ich glaube, äh, einmal von der SAP, aber auch außenrum, da passiert weiterhin mehr, mhm. äh, im, im, immer viel, ja.
0: Ja, und ich, also ich habe auch das Gefühl, wenn man so ein bisschen auf die Downloadzahlen guckt, ähm, die Folgen, bei denen wir ein Gespräch mit SAP-Kollegen hatten, waren auch sehr, sehr gut äh, angenommen. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass das Interesse da wirklich recht groß ist und das ähm, sollten wir dann auch weiter voranbringen. Aber ich möchte mich trotzdem vielleicht ähm, ähm, jetzt auch rückblickend nochmal an allen oder bei allen Interviewpartnerinnen und Partnern ähm, ganz herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns hier eine halbe Stunde oder eine Stunde zu sprechen und ähm, dann möchte ich auch noch mal ähm, gerade rückblickend auf die ersten beiden Jahren und den Support für den ähm, Piloten, für die Pilotphase mich bei den Kollegen von OpenSAP für die kontinuierliche Unterstützung äh, bedanken und dass sie tatsächlich wirklich viel ähm, Arbeit und Zeit in die Weiterentwicklung des Thema Lernpodcasts bei der SAP stecken und das Ganze auch weiterhin sehr professionalisieren und ähm, da können wir glaube ich äh, in diesem Jahr auch noch viele spannende Sachen erwarten und last but not least möchte ich natürlich mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bei den Hörerinnen und Hörern äh, für die Treue und das Feedback bedanken, weil das war eigentlich in diesem Jahr zu sehen, also da an der gerade an der Feedback-Front hat sich ja ein bisschen was getan. ne
1: Absolut, also hat mich auch super gefreut, natürlich die äh, quantitativen Zahlen, ne, dass wir da doch also weit über 1000, äh, teilweise um, um die 3000 Downloads im Monat, mhm. äh, was immer weiter ansteigt, äh, äh, ist natürlich super und aber auch das Qualitative hat mich super gefreut. Also eins meiner Highlights war zum Beispiel ein Hörer, der gesagt hat, dass durch unseren Input was er spannend fand, er beschlossen hat, das Thema auch äh, nebenher noch zu studieren, also mhm. Erwachsenenpädagogik oder äh, Weiterbildung und ja, also ich hoffe halt, wir wiederholen uns nicht so oft oder wir versuchen auch immer nicht zu viel rumzulabern und sondern immer ein bisschen Infos rauszuschärfen äh Inspiration zu geben und sowas freut uns natürlich super, wenn man wenn, wenn da auch so qualitatives Feedback kommt. Mhm. Halt auch mal Vorschläge, also wenn jemand Lust hat, äh, meldet euch einfach. Äh, innerhalb der SAP ist jetzt schon öfters passiert, also eine der Themen, auch die SAP4U-Reihe, kamen Kollegen auf uns zu, äh, hat uns natürlich auch sehr gefreut, dann machen wir ja. einfach was zusammen. Äh, ganz im Sinne des Ökosystemansatzes, ne? da, da einfach das Thema weiter auszudehnen. Genau, also Gerade was
0: ähm, Vorschläge zu Themen und Ideen angeht, sind wir sehr dankbar für, für Input, aber auch Feedback, was wir selber verbessern können. Vielleicht ja weniger labern, äh, mehr konkret oder genau richtig, so macht weiter ähm, oder die, die Länge ist, ist gut, so, kann, kann noch länger oder kürzer sein. Ähm, ihr könnt uns kontaktieren über LinkedIn, da findet ihr Thomas Jenewein oder Christoph Hafner, beide. Um, und über Twitter findet ihr uns unter Podcastmaschine. Das ist ein bisschen komischer Name, aber das hängt mit unserer persönlichen beider Podcast-Geschichte zusammen. Und wir wollten da tatsächlich mal was bauen hier bei SAP. Das ist aber schon über zehn Jahre her und wir sind gescheitert. Ne? <lacht> Genau. Aber egal, wir, wir sind immer noch da und ähm, es macht immer noch Spaß. Und ähm, zum Thema Labern wollen wir jetzt mal zum, zum eigentlichen Thema kommen. Wir wollen nämlich heute die zweite Folge von unserer Reihe Digitale Weiterbildung Basics äh, bestreiten. Wir hatten letztes Mal mit Blended Learning angefangen und hoffen, dass ähm, euch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch gefallen hat. Ähm, dazu ist auch äh, Feedback sehr, sehr gerne willkommen, ob das so von der Tiefe, in die wir da einsteigen oder die Oberflächlichkeit, mit der wir es nur ankratzen, je nachdem, wie man es interpretiert, richtig liegen oder ob wir da was ändern sollen. Ähm, es geht uns aber darum, dass wir die wichtigsten Ansätze und Konzepte eben kurz erklären, umreißen und ähm, ja, zeigen, ähm, was eben eine digitale Weiterbildung unterstützen kann oder erst möglich machen kann. Und ähm, was eben, denke ich, interessant ist, dass wir unsere Erfahrungen hier bei SAP da auch mit euch und Ihnen teilen können und wir immer am Ende dann ein kleines Fazit ziehen wollen. Ähm, das heutige Thema in der Reihe Digitale Weiterbildung Basics ist Social Learning und wir fangen dann wie immer mit dem kurzen Briefing an, ähm, was ist soziales Lernen oder oder Social Learning und ähm, ich hatte jetzt im Vorfeld von dem Podcast auch noch, auch noch mal ein bisschen recherchiert, wie wir soziales Lernen und Social Learning vielleicht als Begriff erstmal ein bisschen abgrenzen können, dass wir wissen, worüber wir reden und zwar es gibt ja, also das soziale Lernen wird ja auch oft ähm, so als Grundlage für sogenanntes handlungsorientiertes Problemlösendes Lernen gesehen und ähm, es nutzt verschiedene Mechanismen von, von Gruppendynamik die dann Persönlichkeit und Gesellschaft gestalten sollen. Also sozial wirklich im Sinne von ähm, auch soziale Kompetenzen ähm, erlernen und soziales Verhalten erlernen. Ähm, so ist das auch in, in der Soziologie definiert als der Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen. Und ähm, das ist eigentlich, ähm, das fließt bei uns natürlich bestimmt auch in Social Learning mit rein. Aber ähm, was für uns wichtig ist, ist ja eigentlich Social, Learn, Social Learning im Sinne von einer, einer Lernpraxis oder eines Lernansatzes, äh, der im Wesentlichen ähm, auf Gruppenarbeit und Kooperation beruht oder auch ausschließlich darauf ähm, und dass der Lerner eine wirklich aktive Rolle hat und das Ganze sich in einer Community miteinander vernetzen kann. Und ähm, innerhalb der Community wird ähm, eine Struktur durch einen Moderator oder eine Moderatorin generell eben durch Moderation gegeben. Und ähm, so kann man im Idealfall dann zu einem ja, zu einer gemeinsamen Wissenskonstruktion kommen. Und ähm, es gibt dann noch ähm, ja, solche Punkte wie Konnektivismus und konnektivistische Lerntheorien und situiertes Lernen, die damit reinspielen. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal, Thomas, ergänzen, ähm, was, was äh, aus deiner Sicht noch für ähm, soziales Le oder Social Learning wichtig ist.
1: Also ich, ich kann es halt mal von zwei Seiten beleuchten. Einmal würde ich es mal beleuchten jetzt so von der Praxis, von den letzten ja, über zehn Jahren, was weiß ich, von zwölf, dreizehn Jahren, äh, äh, wo ich eben konkret Erfahrung damit habe und auch verschiedene Sachen gesehen habe. Wenn man ganz praktisch äh, definiert, würde ich sagen, Sozia soziales Lernen also Social Learning ist vernetztes Lernen, ist Lernen von und mit anderen. Äh, ja, da geht es mhm. um Kompetenzentwicklung, aber vielleicht auch Wissen und Ideen auszutauschen. Äh, das kann dann eben mit Hilfe von Technologie sein. Du hast Communities angesprochen, also Social Media, klar. Früher waren es einzelne hol sie Foren oder ein Wiki, heute sind so Enterprise Social Networks, wo alles gebündelt ist, äh, aber für mich ist effektives Social Learning natürlich auch äh, so Peer Learning, also im Sinne von, also bei der SAP Internet ist es zum Beispiel Coaching, Mentoring, Shadowing, äh, ja bis hin zu, dass ich dann mal eine Jobrotation mache, das ist für mich auch alles äh, soziales Lernen. Also, ist eher einmal so der praktische Aspekt, äh, ne? und da hatten wir, haben wir, denke ich, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben vielleicht angefangen, äh, einfach ein bisschen was so Social-Learning-mäßiges äh, an ein formelles Lernen zu integrieren. Also, zum Beispiel, äh, an ein Führungskräfteprogramm, da eben noch die Möglichkeit, äh, ja, um, also, ja, 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 in der Community dazu noch zu schalten, damit man sich austauscht und vielleicht auch danach nochmal Erfahrung teilt, ist vielleicht ein typischer Use Case, bis hin dazu, dass man eben so einzelne Ansätze einzeln hochzieht, also losgelöst. Ob es eine Community ist of Practice, also von Menschen, die eine gleiche, äh, ja, Funktion haben, aber jetzt nicht in der gleichen Organisation sind, bis hin zu einem Coaching-Netzwerk zum Beispiel. Ne? Und mhm. Das ist eben so, so der praktische Satz, Ansatz. Ich, äh, du hast so ein bisschen Theorie angesprochen, da gibt es das Thema ja natürlich auch schon echt ganz schön lang. Ne? Also ich, ja. ich weiß aus dem Studium, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, da hatten wir damals schon das Thema Social Learning äh, unter anderem eben geprägt durch Lernen, durch I I Imitation. Ne? Also gibt es die Social Learning- Theorie von Albert Bandura, zum Beispiel, glaube ich, von 1963 oder so. Ja, also ich denke, ich bin ein Freund der Praxis. Man kann sich aus den Theorien vielleicht ein bisschen ja, Anregungen holen, Inspiration, aber äh, die Frage ist natürlich, welche Leitlinien und so gibt es so von, äh, aus der Praxis, ja. Mhm. Ja, ähm,
0: und wir haben ja in unserer Reihe hier immer so ein bisschen die, die Struktur vorgegeben, ähm, dass wir ähm, neben dem Briefing, wo wir kurz das Ganze erklären, auch über Frameworks sprechen wollen. Aber zum Thema Framework ähm, als, als theoretisches Rahmenwerk ist uns jetzt da gar nichts so wirklich eingefallen. Ne?
1: Also ich finde, hier gibt es auch das äh, äh 10, 20, 70 Modell, muss mhm. eigentlich für alles herhalten, also da haben wir auch das Lernen von und mit anderen, das ist aber so ein super grobes Framework, das 20 sozusagen, das eben effektives Lernen oder effektive Kompetenzentwicklung ist formell, aber auch von und mit anderen, da spiele Social eher rein und dann eben on the job, sonst kenne ich eigentlich wenig Framework, also es gibt so also quasi Ansätze wie Konnektivismus, von, äh, von Siemens, aber das ist jetzt auch kein ausgearbeitetes Framework, was, was mir bekannt ist. Ne? Also da, da sagt eben, ja, unsere Welt ist so komplex und so viel Information und Wissen, äh, da ist es heutzutage noch wich eher wichtiger, also die Konnektionen, die Netzwerkknoten zu kennen und zu wissen, wer was weiß und nicht nur äh, das, das Wissen an sich zu, äh, zu wissen, ne, damit ich eben dann eben nachfragen kann oder mich vernetzen kann. Äh, ich glaub, das ist aber das hilft mir bei der Umsetzung jetzt vielleicht auch nicht so, äh, mhm. so stark. Genau. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe 2011 ein Buch habe ich rausgegeben im Armin Trost äh, sondern Dann merken das Thema. Gibt es ja auch jetzt so in der populärliteratur schon länger. <lacht> äh, äh, und da hatte ich damals von Jake Ross so eine Tabelle genommen. Aber es ist auch kein äh, super Framework, der so das im Endeffekt auch so angelehnt an also das 2070-Modell nochmal ein bisschen äh, auftröseln. Hm.
0: Und ähm, ja, ich denke, der... der oder die Tatsache, dass es eben kein theoretisch in sich geschlossenes Framework dafür gibt, ähm, spiegelt sich auch wieder beim Punkt ähm, Technologien oder die technologische Unterstützung, die es gibt. Ähm, wie gesagt, wenn wir uns jetzt ähm, fokussieren, ein bisschen auf digitales Lernen, Social Learning im Sinne von digitales Lernen, was ja so ein bisschen unser Leitthema auch in dem Podcast hier ist, ähm, da sehen wir dann eben auch, ähm, es gibt jetzt keine, Social Learning Plattform in dem Sinne, dass ich irgendwo sagen kann, ah, die klicke ich mir jetzt bei Amazon oder sonst wo und habe dann den ähm, Social Learning Cloud Service oder was auch immer, sondern hier haben wir ja auch ein, ein sehr ja fragmentiertes oder diverses, eine diverse Landschaft an an verschiedenen Plattformen, die eingesetzt werden können und das können ja zum einen klassische Lernplattformen sein, digitale Lernplattformen, wie zum, also ein LMS wie Moodle oder andere, mhm. ähm, die auch ähm, Komponenten enthalten, die zum Beispiel den Austausch, das Community-Building, das Schreiben von Blogs und allem Möglichen, was beim Social Learning digital eine Rolle spielen kann bieten, aber es gibt auch ähm, zahlreiche ähm, ja mittlerweile schon einige Social Business Plattformen. Ähm, die meisten werden SharePoint oder MS Teams kennen. Es gibt noch andere wie Jive oder Podio von Citrix oder Yammer oder von SAP gibt es Jam. Ähm, aber zunehmend ähm, wird auch immer mehr ähm, werden äh, Social Media wie ähm, Twitter oder LinkedIn sehr wichtig. Also in, in meinen Augen ist das wirklich so eine ja, so ein Set von Tools, die man sich zusammensuchen kann. Man kann sich auch mit 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 Tools wie ähm, ähm, ja, eine Blog-Software oder sowas ähm, sich sein eigenes ähm, seine eigene Community selber zusammenbasteln. Aber ähm, es gibt nicht so die das, das die eine Plattform. Wie siehst du das?
1: Ja, also es gibt vielleicht schon Plattformen in den verschiedenen Sparten, wo man sieht, ja, die haben sich durchgesetzt. Also Blogging-Plattformen hast du gerade angesprochen, WordPress ist ja sicher da von vielen wird er genutzt, ne? Ist eigentlich im Unternehmenskontext wieder schwierig, wegen Security, aber wird, WordPress wird da eben sicher stark genutzt. Äh, ich glaube, äh, also ich habe mal eine, eine Einteilung gesehen, die eigentlich ganz, die, die ich ganz schimmig fand. Äh, und das äh, Demnach eben kann man es losgelöst machen, also dass ich einfach nur eine Community äh, aufbaue. Das wäre dann eben zum Beispiel irgendein Enterprise Social Network äh, bis hin zu vielleicht Facebook für Firmen. Ähm, also da einfach eine losgelöste Plattform. Ähm, dann kann ich sowas aber auch integrieren, also integrierter Ansatz in mein formelles äh, Training. Ne? Da sehe ich dann eben viele LMS-Anbieter da auch äh, in der ja, dass sie solche Features anbieten, äh, dass ich das relativ einfach zusammenbauen kann. Was man auch sieht, teilweise ist es in, in, in wirklich auf der Inhaltsebene dann schon auch integriert. Ne? Also, dass ich gar nicht eine Plattform außenrum habe, sondern dass zum Beispiel im Kurs eine Möglichkeit ist, äh, zu diskutieren oder so. Ne? Also, es ist dann noch tiefer integriert. Äh, ja, Oder ist es eben Teil von meinem Arbeitsprozess, das dann vielleicht wieder in meiner Gesamt Plattform, dass ich da dann irgendwie diskutieren kann. Also, ja, ich denke, da gibt es dann so, so die verschiedenen Muster, aber das stimmt, das gibt nicht die einzelne äh, die einzelne Plattform. Ich ja. denke, was man aber sieht, ist, dass es eben, äh, ja, dass es eben in den meisten Lernarrangements eben äh, immer mehr ein Bestandteil ist, ja. Und was ich eigentlich interessant finde, ist, wenn du mal guckst, was, was wo gerade so die Strömungen sind, jetzt aus dem Bauch raus, also das ist einmal die technische Strömung, aber was jetzt gerade, da liegt auch um einer Filterblase im, im deutschen Sprachraum, super stark, äh, ja, äh, wo eben viel Begeisterung da ist, ist eben Working Out Loud, das ist eigentlich auch Social mhm. Learning, aber ist eben Vernetzung, Menschen und ich, verlerne, ich erlerne da Vernetzungskompetenz mit den ganzen Leitf äh, Leitfäden, die ich da jedes Mal durcharbeite in den elf äh, Sessions. Aber im Endeffekt, äh, ich glaube, die Begeisterung ist vor allem äh, dadurch, dass eben Leute sich wirklich äh, ja, echt vernetzen. Also jetzt nicht über eine Plattform nur schreiben, sondern über eine Skype-Session, über eine Team-Session oder wirklich in Meetings äh, sich eben regelmäßig treffen und austauschen, unsere Vernetzungskompetenz lernen. Mhm.
0: Ja, das wäre wär eben auch noch ein Punkt, den ich jetzt gar nicht angesprochen habe, solche ähm, Tools wie Skype oder Zoom oder was auch immer, mit denen man sich wirklich in einer Gruppe und Gruppenarbeit ähm, immer wieder treffen kann und auch ähm, mit einer guten Video- und Audioqualität sich treffen kann, was ja gerade bei, bei virtuellen Communities ähm, auch ein, ein wichtiger Punkt sein kann.
1: Mhm. Ja, und wenn man es ein bisschen breiter sieht, so unterm Stichwort Blended Learnings hatten wir das letztes Mal, dann kann das ja einfach ein Mixbestandteil sein, ne? Und dann, genau, dann kann ich so, so soziale Interaktionen lernen von und miteinander, kann ich dann auch über so eine Virtual Classroom Anwendung natürlich toll herstellen,
0: ne? Okay, ähm. Um ja, zusammenfassend vielleicht, es gibt es gibt nicht die eine Plattform, aber es gibt ein, ein großes Set an, an Werkzeugen und Plattformen und Tools, ähm, mit denen man da sehr weit kommen kann und vielleicht an der Stelle, falls ähm, Hörerinnen oder Hörer ähm, eine Plattform kennen, die sich wirklich auf die Fahnen schreibt, wir sind eine Social Learning Plattform, ähm, ruhig uns mitteilen über LinkedIn oder Twitter, das äh, wird uns auf jeden Fall interessieren. Aber wir können ja mal ähm, von den, den Technologien ähm, auf ein paar konkrete ähm, Beispiele aus unserer Erfahrung kommen. Ähm, mhm. Wir haben ja bei SAP auch schon relativ früh, auch vor, oh, wie lange ist das her, 13 Jahre so rum, als wir mit Business by Design angefangen haben. Das war auch so die Zeit, ein bisschen früher sogar noch, als die SAP Community, das SAP Community Network damals losgelegt hat. Und ähm, da hatten wir für Business by Design zum Beispiel die Idee von einer Community of Practice oder Learning Community ähm, zusammen mit dem Produkt aufbauen. Das wäre so ein Beispiel, ähm, das ich ähm, erklären könnte. Und dann haben wir natürlich auch, äh, denke ich mal, den Learning Hub als ein Konzept, in dem Social Learning auch eine, eine Rolle spielen soll. Ähm, wie wollen wir vorgehen, Thomas? Soll ich anfangen mit den
1: ja, ähm, an. genau, ja, Design-Sachen? Mhm.
0: Mhm. Okay, wie gesagt, wir haben vor ja, so knapp 13 Jahren, 12 Jahren, ähm, als damals das Produkt ähm, Business by Design, also ein ERP-System für kleine und mittelständische Unternehmen, entwickelt wurde und in den Markt gebracht wurde, haben wir das Thema Lernen und auch schon Build-In-Learning ähm, uns als SAP auf die Fahne geschrieben und ähm, da auch sehr viel Zeit und Arbeit investiert. Und ein Aspekt war eben auch ähm, das Social Learning, ähm, dass wir damals, ähm, da war diese ähm, Sabrina Schulze dabei, die ähm, einige zum Beispiel aus dem ähm, Podcast, den wir mit ihr gemacht haben und auch neulich auf dem Podium am Bodensee nochmal dabei gewesen, die jetzt bei der Deutschen Bahn ist, die auch damals ähm, schon sehr viel in dem Bereich Community of Practice gearbeitet hat. Und wir hatten... Da eben einerseits die, diese Herausforderung des Community Buildings noch mit ähm, ganz wenig Kunden am Anfang und dann mit einer langsam steigenden Anzahl von Kunden und Usern, die eben in dieser Community dann mit dabei sind, aber auch Projektteams, ähm, die ähm, den Kunden helfen, das ähm, Business by Design ähm, zu, ja, bei sich aufzubauen und ähm, da haben wir von Anfang an gemerkt, dass es ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man ähm, Wert auf Moderation legt und ähm, das habe ich ja bei dem, beim Briefing am Anfang auch schon mal gesagt, Moderation ist eben ein ganz wichtiger Aspekt und wir hatten wirklich einige ähm, Moderatorinnen und Moderatoren in dieser Community, die da von Anfang an dabei waren und ähm, auch gerade beim Aufbau von der Community war die Response Time auf Fragen ähm, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, dann aber auch nicht nur die Möglichkeit, dass man sagt, naja, wir, wir SAP gibt eine Antwort auf eine Frage, das ist dann ja ein, ja wie so ein, ein Support-Ticket, ähm, sondern dann auch eine Diskussion anregen und nach Leuten suchen innerhalb der Community, ähm, die das Wissen haben und auch bereit sind, das zu teilen. Das waren, denke ich, so die, die Hauptherausforderungen, die wir hatten vom Organisatorischen her. Dann haben wir natürlich auch sehr viele Lerninhalte über die Community generell bereitgestellt und hatten auch immer schon auf dem auf dem Plan, dass ähm, ja, User-Generated-Content mit da rein sollte. Also dass Benutzer auch ihr ihre eigenen ähm, Tutorials oder oder einfach nur ein How-To-Guide oder was auch immer mit reinbringen können. Und ähm, dann hatten wir auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, auch als Herausforderung, ähm, weil wir letztlich keine Erfahrung damit hatten, ähm, wie bauen wir technisch sowas auf, wie bauen wir es von der Usability-Seite, vom Design auf, so dass die Leute auch sich eingeladen fühlen, ähm, allein von der Technologie schon da mitzumachen. Wir haben damals, glaube ich, Jive als ähm, und Confluence-Wiki als Plattform benutzt und ähm, haben das dann entsprechend angepasst, aber ähm, hatten auch immer wieder eben ähm, Probleme damit, ähm, ja so den, die richtige visuelle und interaktive Ansprache für die, für die ähm, Teilnehmer zu finden und ähm, haben das dann iterativ halt verbessert und ähm, so ist es dann, denke ich, langsam auch ans, ans Laufen gekommen. Aber es ist keine Self-Fulfilling-Prophecy wieder mal. Man muss wirklich mit einem langen Atem dabei bleiben. Das vielleicht so zu na, einem Beispiel von Community of Practice. Vielleicht, Thomas, kannst du ein bisschen was zum Learning Hub erzählen?
1: Ja, genau. Also wir haben den Learning Hub ja schon seit einigen Jahren. Und ich glaube, vor so... Fünf, sechs Jahren äh, haben wir den eben, äh, wie würde man sagen, äh, renoviert. Früher war es eher eine pure E-Learning-Bücherei, äh, eben wo man selbst der Material zu SAP-Themen äh, ja, durcharbeiten konnte. Und äh, das ist natürlich äh, immer ein bisschen eine Herausforderung im Sinne dass man eben dass es nicht so einfach ist sich selber zu, zu organisieren aber also ganz profane Themen wie ich kann eben in einem normalen in den meisten E-Learnings kann ich keine Frage stellen ne? zum Beispiel und ja. daher haben wir damals auch schon mit Lern-Communities angefangen. Ich weiß, am Anfang war das eher noch so ein Buchartiger Ansatz. Also da gab es eben feste so Art-Sprints, wo man was lernen konnte. Und dann eben haben wir überlegt, ob man dann eine Prüfung macht danach. Und das war eben vielen zu unflexibel. Also wir sind dann auf auf äh, ja, moderierte Communities äh, übergegangen. Äh, die waren so aufgebaut, dass immer zu einem Thema, wo, wo es eine Zertifizierung gibt, also jetzt zum Beispiel S4 HANA Finance oder HANA Server Administration oder Success SuccessFactors Employee Central. Ne, das sind jetzt so waren jetzt so SAP-Themen, äh, wo es eben zum Beispiel dann einen eigenen Lernpfad gibt und auch eine äh, Zertifizierung. Da haben wir auch immer eine Lerncommunity aufgesetzt und äh, die werden eben moderiert von Hauptamtlichen SAP-Trainern. Ich denke, das ist auch eine der Besonderheiten oder Christoph hat es ja schon erwähnt, dass es uns sehr wichtig ist, dass die, dass eine Moderation besteht, also dass zum Beispiel immer auf Fragen geantwortet wird, dass auch Content und Impulse reingegeben werden durch Polls, durch Videos, durch andere Inhalte, vielleicht Checkpoints auch bestehen durch live virtuelle Klassenzimmer-Sessions, äh, einfach um die Community am Laufen zu halten. Äh, genau, und äh, ich denke, wir haben, wie viel haben wir ungefähr? Also ich weiß, dass man so circa 300.000 Lerner in den Communities ja, ich glaub, haben. Ich glaube so, so 100.000, 100,
0: 100, ähm, wir, wir haben diese äh, moderierten Communities ja Learning Rooms genannt. Ja. Und davon haben wir so, glaube ich, um die 100. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es können auch mittlerweile sogar schon ein paar mehr sein.
1: Ja. Genau Und vom Social-Aspekt her ne, sind wir da ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Leute stellen Fragen, das ist sicher, was oft passiert. Äh, die, die Trainer geben Infos rein, eben auch durch so äh, solche Medien wie ein äh, kurzes selbstgemachtes Video am Whiteboard oder einen Poll, äh, um, um die Leute zu aktivieren. Äh, wir haben kurze Webinare, habe ich schon erwähnt, wir haben auch so ein bisschen Gamification äh, eingebaut, ne, dass es herausfordernde mhm. Aufgaben gibt, also kurze Missions. Äh, zum Beispiel lest den Blog durch äh, oder du bekommst Punkte auch, äh, wenn du eine Frage beantwortest. Äh, ich denke, das äh, hilft auch ein bisschen, die Aktivität nach oben zu bringen. Äh, ich würde auch sagen, aus dem Bauch raus ist sicher das Fragen beantworten ist äh, sicher eins der, der Sachen, wieso es sehr geschätzt werden. Und eben aber auch Kontakt äh, zu haben, wirklich zu, äh, zu Experten. Also ich glaube, das ist so die andere Sicht. Äh, ich denke, man kann auch mal vielleicht den, die Perspektive wechseln. Ne? Wo, wozu nutzen wir selbst Social Media äh, jetzt im Beruf? Äh, und äh, eins ist sicher das Thema Crowdsourcing. Ne? Ich habe eine Frage und äh, ich stelle die dann eben rein in ein Forum, äh, wo ich weiß, da wird mir geholfen. Ja. Ja, ich meine, das war es ganz kurz äh, zu den Learning Rooms. Äh, ja, ich denke, die, die haben die haben verschiedene, ich würde mal sagen, Anwendungszwecke, da Leute gehen unterschiedlich rein, ne? Fragen beantwortet äh, zu bekommen, aber auch äh, eben äh, sind die natürlich flexibler vom Update her, äh, wie jetzt äh, zum Beispiel mir ja, die, die Kurse im LMS-Alle durchzuschauen. Ne? Also was ich zum Beispiel Leuten immer rate im Learning habe. Natürlich ist es wichtig, selbstgestört jetzt äh, sich die Grundlagen anzueignen über E-Learning oder Handbücher. Aber interessant ist eben auch zum Beispiel zu gucken, welche Fragen gibt es zu dem Thema, ne? was, was was wird da diskutiert? Also es ist natürlich auch ein super äh, Lernfeld. Oder eben selber Fragen zu stellen. Mhm. Und äh, ich glaube, manche fällt es eben nicht so einfach, das asynchron zu machen, also in einem Forum, äh, und daher gibt es eben auch die Webinare und das ist eigentlich dann äh, für manche vielleicht nochmal ein bisschen safer, da einfach dem also in einer Live-Veranstaltung jemand eine Frage zu stellen, einem, einem Trainer. Mhm.
0: Und äh, vielleicht ist auch ein interessanter Punkt ähm, die, die Erwartungshaltung, ähm, wie viele denn da mitmachen. Es gibt ja viele von den ähm, sogenannten, wie heißen sie noch, Lurkers. Das sind die, die, ja. die da so rumhängen und ähm, vor allem ähm, Wissen dann mitnehmen. Und ähm, das ist auch gut so, also... Natürlich, je mehr Wissen da ist, desto besser ist das für viele. Aber es ist jetzt nicht jeder so kommunikativ, weder in, im, im physischen Leben noch im Digitalen, dass man jetzt Fragen stellt oder guckt. Und für den Moderator ist es auch, auch hilfreich, wenn die Leute erstmal suchen und schauen, ob ihre Frage vielleicht schon beantwortet wurde. Und dann gibt es eben auch eine, eine Anzahl von Menschen, die dann auch fragen. Und es gibt welche, die Fragen und Antworten, also die ihr Wissen auch aktiv teilen oder sogar mhm. ähm, proaktiv Wissen generieren und das darauf stellen. Und ähm, da muss man sagen, von der Erwartungsseite sollte man nur mit einem ganz, ganz kleinen Teil von den Gesamtteilnehmern äh, rechnen, die wirklich sehr, sehr aktiv in so einer Community sind und die auch wirklich vorantreiben. Ne?
1: Ja, genau, das sind die drei verschiedenen Rollen. Also Lurker hast du angesprochen, das ist die Größte. Mit manchen unter, Ich kenne jetzt zwei Untersuchungen. Das eine ist, dass es über 90 Prozent sind mhm. und ist fair. Ne? Also ich, ich lese auch viel durch ja. oder lerne viel durch Lesen. Und das sind über 90 Prozent, für die es eben fein ist, einfach mal reinzuschauen, was da diskutiert wird, welche Inhalte geteilt werden, also ne? Inhalte. Und dann gibt es eben vielleicht nochmal 7 Prozent Kommentatoren, das sind Leute, die auch mal einen Blog äh, kommentieren und die Creator sind oft dann nur 2-3% eben. Ne? Also Leute, die wirklich, äh, wieso auch immer, von der Expertise, aber vielleicht auch von der Persönlichkeit, äh, vielleicht vom Selbstbewusstsein äh, sagen, ja, ich gehe geh da gern rein und äh, teile mein Wissen, stelle Inhalte rein. Und äh, das sind eben, ich denke, äh, das hatten wir auch gerade am Anfang mit unseren Trainern. Ne? Das ist natürlich für einen Trainer, der der äh, im Klassenraum äh, gewohnt ist, äh, ja sein Wissen weiterzugeben, äh, mehr Menschen zu entwickeln, äh, ist es natürlich äh, schwierig. Ne? Da hast du eins zu eins immer die die Mimik, die Gestik. Du siehst vielleicht auch, wenn niemand äh, was zurückmeldet, dann kannst du es zum Thema machen. Du siehst, wenn Fragen in Augen sind oder wenn die Leute nicken. Äh, das ist natürlich, äh, hast du da alles nicht. Ne? Und du hast vor allem halt auch vielleicht die die, die, was weiß ich, das Gefühl oder das in einem, in einem Klassenraumtraining, dass immer ein paar Leute mitmachen, ne? dass da immer was zurückkommt und da kommt oft in so Communities, kommt, kommt einfach ein bisschen weniger zurück.
0: Mhm, ähm, ja.
1: Und ich glaube, da, da muss man ein bisschen seine Erwartungshaltung ein bisschen äh, äh, ja, anpassen. Das heißt natürlich auf keinen Fall, dass man als ähm, so Moderator Lerncode, äh, da jetzt nicht äh, gar nichts machen sollte. Ne? Weil die Leute, wenn sie es konsumieren, ist das ja fein. Ne? Man muss dann eben vielleicht eher öfters mal ein Poll machen, äh, öfters ein Update, aber kommt eben nicht so viel zurück.
0: Hm, genau, da kommen wir vielleicht dann bei den den Tipps nachher nochmal ähm, konkreter dazu, aber ähm, ich denke auch die Rolle der, der Moderatoren ist eine ganz wichtige dabei, ähm, weil, wenn du zum Beispiel Trainer hast, die oft ganz anders sozialisiert sind, ähm, wollen wir jetzt mal zu den Pros und Cons vom Social Learning kommen. Ähm, ich habe mir da so ja, zwei, drei Punkte mal aufgeschrieben. Und ähm, ja, das Wichtigste aus meiner Sicht und auch was ich so an Erfahrungen sammeln konnte, ist eigentlich, dass ich ein völlig zeitautonomes Lernen und einen asynchronen Austausch habe, also ich habe diese Community letztendlich immer als ähm, als einen, einen sozialen Raum zur Verfügung, in dem ich mich bewegen kann und ich kann selber entscheiden, wann ich dort aktiv bin und ähm, also wenn ich Wissen brauche, kann ich da reingehen, nach Wissen suchen, nach Wissen fragen ähm, und ähm, ein anderes Pro ist eben, dass man ähm, eine potenziell große Community zu einem spezifischen Thema aufbaut oder irgendwann hat, also dass man unheimlich viel Kompetenz dazu versammelt, viel mehr als man das in einem ja, in einem einzelnen Klassenraum oder in einem Podcast oder wie auch immer machen kann und ähm, das birgt natürlich ähm, ganz viel Potenzial, ähm, Stichwort wäre auch so ein bisschen die, die viel zitierte Schwarmintelligenz, ähm, die manchmal natürlich auch versagt, aber äh, in vielen Punkten wirklich ähm, ähm, ein Thema sehr viel weiterbringen kann. Ein ähm, Negativpunkt, das hatten wir schon, ist so, dass die, die zwischenmenschliche Interaktion bei den digitalen Plattformen, die nonverbale Kommunikation, die du angesprochen hast zum Beispiel, fehlt. Und dass das Community-Building wirklich rein virtuell ähm, geschieht und daher nicht immer leicht ist. Also wenn man dann ähm, sowas wie ein Webinar macht, ist es natürlich äh, wichtig, dass man Audio und Video hat. Da kommen wir dann bei den Tipps nochmal dazu. Und ähm, aus meiner Sicht ähm, ist eben eigentlich ein, ein Con ähm, auch, dass und ein Pro zugleich, also da konnte ich mich nicht so ganz entscheiden, dass der Erfolg oft sehr stark von der Kompetenz und dem Engagement des Moderators abhängt. Und ähm, das kann unter Umständen dann auch ähm, zu viel Last auf zu wenigen Schultern sein. Und ähm, da würde ich dann gleich bei den Tipps auch noch ein bisschen ähm, drauf eingehen. Was hast du denn für Für und wieder?
1: Ja, also ich... Ich bin absoluter Fan von dem Thema, weil ich weiß, es gibt jetzt keinen kein Beweis, dass es Lernstile gibt. Also da gibt es widersprüchliche Aussagen. Beziehungsweise, ich glaube, von Kolb gab es auch mal so Lernertypen. Ich glaube, das wurde nie wissenschaftlich wirklich äh, bewiesen. Aber Trotz würde ich sagen, dass äh, das doch Vorlieben gibt. Ne? Und also ich, Ein einfaches Beispiel ist, wir hatten vor drei Jahren einen MOOC gemacht äh, zu digitalem Talentmanagement. Und ich bin ein super Fan von Reflektion und Ausprobieren. Und ich habe jetzt gefragt, äh, Ja, wie fandet ihr denn, also ihr Teilnehmer waren so zwei, 3.000 Teilnehmer die verschiedenen Lernformen, und die meisten fanden die Videos gut und gar nicht die Reflexion, so ein Point of View in ein Forum einzugeben, zum Beispiel, und das hat mir auch wieder klar vor Augen geführt, also die, die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich, also für manche ist es doch wichtig, also schön auf, aufbereitet, strukturiert die Inhalte zu haben, mal im Überblick eben vom Allgemeinen zum Speziellen, und andere, die lernen aber vielleicht eher gerade doch jetzt wie ich oder wie du vielleicht auch durch Reflexion, durch Ausprobieren, durch Diskussion. Also ich denke daher, das muss man eben berücksichtigen. Ich denke, anderer Punkt ist sicher das Thema Moderation. Also das man auf keinen Fall unterschätzen. Ich denke, im Endeffekt passt das natürlich gut in unsere Zeit vielleicht nochmal so als Summary, weil ich ich glaube, wir haben so, eine krasse, so einen krassen Zuwachs an Wissen und so eine sage Spezialisierung auch wieder, so eine Dynamik. Äh, also das, 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 Manche Sachen schafft man natürlich alleine und dann bist du vielleicht auch effektiver, aber man muss schon die, man sieht ja doch Wikipedia ne, zum Beispiel, wie, wie viele Menschen da nachgucken. Ne? Man muss so die Co-Creation, die, die Co-Innovation, äh, das Crowdsourcing muss man auf jeden Fall nutzen. Äh, und das eben auch in Firmen, jetzt nicht nur privat. Ne? Weil ein mhm. paar Experten können eben nicht alles wissen. Ja, die, das sind so ein paar Punkte, Punkte die wir auch die, die, gut fürs die, die Fazit noch. passen besser zu den Tipps. Ja. Sorry. Ja.
0: Gut, ähm, ja, können, können wir ja gleich rübergehen. Was hast du denn für Tipps? Hm. Was sollen wir denn tun?
1: Also ein... Ein so ein ähm, No-Brainer ist natürlich, äh, gleich muss äh, Ressourcen zur Verfügung zu stellen für, für die Moderation, für das Kuratieren. Also so eben vielleicht äh, natürlich zu schauen, ja werden alle Fragen beantwortet, äh, habe ich vielleicht ein paar spannende Antworten oder Diskussionen, bringe ich die wieder zurück in die Community, kann ich eben da auch äh, praktisch so einen Mix machen aus Synchron und Asynchron. Also sprich, äh, per se sind viele Communities asynchron, ich habe Diskussionen, ich habe irgendwelche Medien, irgendwas, was erstellt wird. Äh, ich denke, es ist sehr hilfreich, doch immer dann auch synchrone Momente reinzubringen, Das heißt mit echten physischen Treffen, äh, das ist wichtig, denke ich, wir sind alle soziale. Tiere, äh, also <lacht> aber auch äh, vielleicht einfach, um dran zu bleiben. Ne? Und ein synchroner Punkt ist halt auch ein Newsletter, dass du einmal eben im Monat ein Update bekommst. Ne? Auch ein bisschen so in die Richtung weiterer Tipp ist so eine Art Service Level Agreement, dass man eben schaut, äh, wie werden Fragen beantwortet äh, oder Anfragen oder äh, Diskussionen äh, begleitet äh, weil nichts nervt mehr, wie dass du eben gar keine Antwort bekommst. Ne? Also wir haben jetzt im Learning Hub zum Beispiel für einfache Sachen sogar einen Chatbot, der einfache Fragen beantwortet. Sonst vielleicht muss man, weil sonst level man sich äh, überlegen, nach einem Tag, nach zwei Jahren, äh, zwei Tagen <lacht> möchte ich immer, dass alles äh, beantwortet wird. Mhm. Ich denke, was dir auch hilft, ist so ein bisschen Gamification, also dass man schaut, ne, wieso sind die Leute da, an was sind die motiviert? Wie kann ich vielleicht herausfordernde, äh, Aufgaben reinbringen? Machen auch, machen auch so Gamification-Ansätze sind, wie vielleicht ein Wettbewerb, wie vielleicht eine, so, so Missions, äh, vielleicht Punktesysteme finde ich immer ein bisschen äh, kritisch. Vor allem, äh, wenn es so Richtung Leaderboard, einen sozialen Vergleich geht, äh, beim Lernen ist es eigentlich wichtig, dass du einen eigenen Vergleich hast, äh, wie, wie, wie gut bin ich im, im, im Gegensatz zu früher aber sowas kann trotzdem auch helfen ne? hm.
0: aber ja. zu dem das Punkt eine vielleicht Partie. eine eine Anmerkung bei, bei Gamification, das denke ich ist was, ähm, wo man sich immer bewusst sein muss, dass man damit nicht alle anspricht, aber durchaus einige oder viele sogar aber man ähm, muss sich auch darauf einstellen, dass man da ähm, mit sich Kritik einfangen kann, auch wenn man niemanden zu irgendwas zwingen muss da, also dass jemand ähm, Punkte sammeln muss oder was auch immer. Ähm, aber ähm, ich weiß, im Learning Hub haben wir von manchen Teilnehmern auch so zum Teil schon harsche Kritik bekommen, sie seien ja schließlich nicht zum Spielen hier, sondern zum Lernen. Und andere wieder fanden das absolut motivierend, an Missions teilzunehmen und das gab ihnen auch so ein bisschen so einen roten Faden und es wurde sehr gut angenommen. Ähm, also es ist auch hier wieder so, dass es keine selbsterfüllende Prophezeiung ist und nicht die Lösung ähm, aller Probleme, aber, aber wirklich ein gewinnbringendes Werkzeug, wenn man es richtig einsetzt.
1: Ja, ich habe noch eins, zwei, drei Tipps. Also eins ist natürlich, ist eigentlich auch ein Notbrenner, ist immer, also keine nackte Community hinstellen, sondern vorab füllen, dass Leute schon was finden. Mhm. Ich glaube, ein Punkt ist auch das Thema ja, Userzentrierung. Also klar, die Tools sind einfach. Viele kennt man so ähnlich eben vom privaten Gebrauch, ob es jetzt Messenger sind oder äh, eben so ja, Foren und Wikis und so. Aber ich glaube trotzdem muss man eben immer schauen, ne? also wie wie kommt das an? Was sind die Pain Points und Needs meiner Zielgruppe? Äh, ist das alles richtig klar erklärt und strukturiert? Also damit so ein Design getriebenen Ansatz. Ne? Das machen wir jetzt auch im Learning Hub. Da gibt es seit also gibt es seit Jahren gibt es so UX äh, Reviews. Machst du glaub auch mit mit dem Lars mhm. äh, Sato? da mit den User Groups immer, aber inzwischen gibt es sowas so sogar äh, virtuell auch, dass man so virtuelle UX äh, Reviews macht, um da eben immer bei den Nutzern zu bleiben, damit äh, ja äh, das eben auch entsprechend an ihren Bedürfnissen äh, ausgerichtet ist, oder?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ähm, das, ja, die User Experience auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und vor allem mit den Benutzern darüber sprechen oder sie auch strukturiert ähm, befragen oder Usability-Tests zu machen, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, damit man ähm, nicht irgendwie an seiner Zielgruppe vorbei agiert und ähm, alle von, von Anfang an möglichst mit mit einbinden mit in, den, ja, in den Weiterentwicklungsprozess.
1: Mir ist übrigens noch was eingefallen. Also, ich will es nicht sprengen, aber ich hatte vor, <lacht> vor längerer Zeit ich eine, eine, eine Masterarbeit betreut zum Thema Motivation in Social Learning. Ne? Weil das ist oft so ein zentraler Punkt. Ne? Wie motiviere ich die Menschen jetzt mitzumachen? Oder wie kann ich den Rahmen äh, bieten? Weil Motivation muss ja immer vom Individuum herkommen. Ne? Sollen wir da noch mal ganz kurz drauf gucken?
0: Ähm, kannst du noch kurz machen? Also, wir sind schon natürlich weit über unser gesetztes Zeitlimit hinaus, aber <lacht> wenn du der Meinung bist, das bringt was,
1: äh, absolut. Ja, okay. Es können letztendlich nur die Teilnehmer, die Hörer äh, entscheiden. Aber ich hoffe, es ist interessant. Wir können das vielleicht auch in die Show Notes, in die mhm. Details reinhängen. Da haben, sind wir grundlegend auf Motivationstheorien äh, eingegangen, aber haben auch äh, Trainer und äh, Lerner interviewt. Ne? Ich denke, es ist wichtig, eigentlich beide Perspektiven anzuschauen. Für die Trainer, für die war es wichtig, dass sie eben den Nutzen sehen, klar, ne, gibt es so, so Theorien dahinter, aber eigentlich ja, liegt es auf der Hand, aber auch nicht den emotionalen Mehrwert äh, ist ein wichtiges Thema, was ich vorhin angesprochen habe, also dass ich äh, äh, eben nicht immer Rückmeldung bekomme, Sichtbarer Nutzen äh, sind Themen. Und ihre Motivation im Ende, ich glaube zusammengefasst, ist es, spielt sozusagen aus Anerkennung, Erfüllung, aber auch Anreize. Also da ist natürlich auch von der Firmenseite äh, wichtig. Ne? Äh, Benutzerfreundlichkeit ist ein anderes Thema natürlich, äh, jetzt auch für die Trainer und für die äh, Lerner. Äh, wichtig ist natürlich Leichtigkeit im Umgang. Ich sage immer, eigentlich sind die Tools ganz einfach, aber irgendwie weiß man dann doch nicht immer, wo benut wie benutze ich jetzt was, wie stelle ich jetzt eine Frage. Also strukturell, aber auch inhaltlich. Und dass ich auch die entsprechende Unterstützung bekomme. Ich glaube, das war nochmal eine Variable. Und eben die Übersichtlichkeit. Ich denke, da spielt vielleicht auch nochmal das Thema Kuratierung rein. Mhm. Ich glaube, Nützlichkeit für berufliche Tätigkeit für die Anwender war natürlich, was da so Cluster waren, war Sichtbarkeit des Nutzen, aber auch Qualität äh, der Information in so einer Community. Auch hier aber der zeitliche, emotionale Mehrwert. Äh, genau, waren noch weitere Punkte. Ja, also ich denke, das ist vielleicht nochmal wichtig äh, zu sagen, ne, dass man da natürlich äh, bei den äh, Lernern oder bei den Nutzern ansetzen muss, aber natürlich auch bei den Moderatoren äh, da eben auch schauen kann, wie kann ich die... Äh, die Rolle hier weiterentwickeln, weil sowas gibt es ja eigentlich noch nicht wirklich fertig von der Universität, ne? So ein Community-Moderator.
0: Ja. Ja, und es ist auch nicht, ähm, wo du das sagst, also das Jobprofil Community-Moderator ähm, gibt's so noch nicht. Es gibt ähm, mittlerweile viele Social Media Manager oder mhm. wie man es auch immer nennen mag, aber den, ähm, oder die Social Learning Moderatorin in einem, in einem in so einer Umgebung habe ich noch nicht bisher gesehen als Jobbeschreibung. Wieder an die Hörerinnen und Hörer, falls ihr oder sie sowas seid oder oder kennt, bitte bitte um Feedback. Das würde uns sehr freuen. Aber wo man auch aufpassen muss, einfach einen ein Trainer, der jetzt 20 Jahre tolle Arbeit in einem Classroom-Trainings-Setup ähm, ähm, geleistet hat, den einfach ähm, sich schnappen und ähm, in diese Rolle reindrängen, ähm, das geht auch schief. Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man engagierte Leute hat, die auch ähm, ähm, das machen wollen. Und wenn die das wollen und äh, sich, sich ja so ein bisschen aufs Digitale einlassen, dann können die auch, das ist zumindest so unsere Erfahrung auch, zum Beispiel im Learning Hub, ganz toll ihre, ähm, ja, ihre Erfahrungen, die sie aus diesem Klassenraumtraining haben, ähm, sehr gut umsetzen in, ähm, in diesem anderen Format. Aber ähm, auch da sollte man nicht einfach die Leute äh, schnappen und ihnen sagen, ja, hier, mach das jetzt mal so und so. Ähm, da sind wir wieder bei ähm, dem Thema Digitalisierung und Change Management. Ähm, wenn man ähm, bestehende Trainer und Trainerinnen hat, die man in diese neue Rolle überführen möchte, wirklich auch darauf achten, dass man die, das richtige Handwerkszeug, die richtigen Erfahrungen an die Hand gibt und den Leuten ermöglicht, ihre Erfahrungen einzubringen.
1: Genau. Hast du noch weitere Erfahrungen im Learning Hub, was da so über die Jahre lang, das wird ja regelmäßig weiterentwickelt, was sich da so, wie sich das so entwickelt hat? Ähm, Die Communities.
0: Ja, also, ähm, ich denke mal, dass das ähm, Grundprinzip ähm, von den Learning Rooms hat ja damals der Lars Sato, der bestimmt auch einigen Hörerinnen und Hörern schon bekannt ist, ähm, damals entwickelt und ähm, das wurde im ähm, Learning Hub umgesetzt und ähm, auch da wieder war es ähm, wichtig, dass man langen Atem hat und ähm, dass man auch merkt: In manchen Themen funktioniert das gut, in anderen Themengruppen nicht so gut. Also es gab auch durchaus Learning Rooms, die wieder geschlossen wurden, ähm, mhm. weil die, die Zielgruppe einfach nicht die kritische Masse überschritten hat, dass man, ähm, dass da eben eine Social Community, eine Social Learning Community zustande kam. Ähm, wieder bei anderen Themen hat das sehr gut geklappt und wenn man dann auch noch ähm, sehr engagierte ähm, Moderatorinnen hat für ähm, ein Learning Room, ähm, klappt das auch sehr gut, dass man dann wirklich da was auf die Beine stellt und eben, dass man ähm, solche Dinge wie Webinare, aber auch die Möglichkeit für Live-Access auf ein System, in unserem Fall, wo es um Softwareanwendungen geht, gibt, ähm, kann, man, kann man sehr viel dann ähm, an... Interaktion auch generieren, wenn Menschen dann mit einem System arbeiten und dazu wiederum Fragen haben oder ihre Erfahrungen teilen, dann ergibt sich daraus wieder schon so eine Eigendynamik. Aber ich würde auch vorschlagen, ähm, zu dem Thema Learning Rooms ähm, als ein Beispiel für Social Learning ähm, könnten wir auch äh, gerne nochmal eine eigene Folge machen von dem Podcast und da ja. den Lars Sato einladen und ähm, wirklich mal ähm, ganz äh, intensiv darüber sprechen. Ich glaube, das wäre auch für viele ähm, Hörerinnen und Hörer ganz spannend. Vielleicht kommen wir genau. mal zum Abschluss, zum Fazit. Thomas, du hast schon gesagt, du bist ein großer Fan. Dann steig mal gleich ein. Wie ist dein Fazit zum Thema Social Learning?
1: Ja, also ich denke, äh, denk, man sollte bei jedem Design von... Lernangeboten da sollte man überlegen, äh, ja wie kann ich lernen von und miteinander fördern. Ne? Das muss natürlich zur Zielgruppe, zum, zum Lernkontext äh, passen. Ne? Das kann analog sein, das kann natürlich digital unterstützt sein, das kann eine WhatsApp-Gruppe parallel für die Klasse sein. Ne? Das ist total pragmatisch. Das gibt es da an jeder Schule, dass die Schüler machen und ist super hilfreich. Ne? Das kann eine Community sein. Das kann eingebettet im Kurs sein, wie bei einer MOOC äh, zum Beispiel, wo ich Fragen stellen kann, kann aber auch didaktisch halt integriert sein. Ne? Also ich denke, äh, man sollte auf jeden Fall sowas im, in, im Design mit, äh, mit schon mit planen und am besten einbinden eben auch so gut. Ne? Wenn man das nur eben hinstellt, das ist bei jeder Technologie so so im Sinne von, äh, äh, wie build it, they will come. Äh, ja, auch wenn viele Leute Social Media in der Freizeit benutzen, ist es doch meistens echt ein anderer Kontext. Ne? Und äh, man weiß da vielleicht doch nicht genau, was soll ich jetzt machen? Klar, vielleicht eine Frage stellen, vielleicht. Aber ich denke, da muss man doch immer überlegen, ja dass ich das eben auch methodisch einbinde äh, und mir eben äh, da eben Gedanken dazu mache. Und ich glaube, auch da leider gibt es jetzt nicht so den Silver Bullet, also die... Denn Ansatz, das ist bei einer so einer Führungskräfteentwicklung, ist es wieder anders. Ich bin auch ein Freund, eben ne, lieber zu schauen, weniger Kurse zu entwickeln und lieber schauen, wie kann ich Vernetzung und Lernen voneinander eben fördern. Ne? Und da brauche ich jetzt nicht nochmal mal neuer Kurs oder ein neues Training. Da kann ich vielleicht ganz andere ja, Maßnahmen oder andere äh, ja, Impulse geben, äh, wie jetzt äh, Vielleicht sogar, was ich mal cool fand, war Networking-Lunch-Applikation. Ne? Da habe ich auch viel gelernt von anderen Kollegen oder Coaching. Mhm. Also, äh, daher, also sollte auf jeden Fall immer berücksichtigt äh, werden in jeder äh, in jedem Lernarrangement, äh, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, das wäre auch mein Fazit eigentlich, dass man ähm, das die Vernetzung eigentlich in, in jedem Unternehmen oder in jeder übergreifenden Gruppe ins Zentrum stellen sollte. Ähm, es ist, wie du sagst, ähm, keine selbst sich selbst erfüllende Prophezeiung. Allerdings kann man ähm, heutzutage vielleicht schon sehr viel schneller und leichter ähm, Erfolge ähm, ähm, oder erfolgreiche Ansätze fahren, als das noch damals vor 13 Jahren bei uns war. Ähm, indem man, wenn man die richtige Zielgruppe hat, zum Beispiel mit einer WhatsApp-Gruppe schon ganz einfach und ganz schnell unheimlich viel an Vernetzung und Austausch voranbringen kann. Aber ähm, man kann es auch ähm, ja auf, auf anderen Plattformen machen und es ist die Frage dann natürlich, was ähm, noch ein Betriebsrat mit reinspielt oder andere Sachen. Aber ähm, ich glaube, das ist äh, nach wie vor ein wichtiges Thema und es gewinnt eher an Bedeutung, als dass es an Bedeutung verliert. Und ähm, es wird auch praktiziert, wie gesagt, in, in Schulen, in jeder Klasse wird es mehr oder weniger praktiziert, ähm, bis hin zu Unternehmen und wenn man sieht, wo, wie sich Microsoft mit mit ähm, Produkten wie Teams weiterentwickelt, da spielt diese Vernetzung eben schon eine Rolle. Die Silver Bullet hat da bestimmt noch keiner so richtig gefunden, aber viele haben bestimmt die ähm, oder ganz gut funktionierende Ansätze für ihr, ihre Zielgruppe, ihr Unternehmen, ihre Firma gefunden. Und ähm, von daher glaube ich, dass es hat Potenzial. Und wenn man sich damit ähm, auseinandersetzen will, ist es auf jeden Fall den Aufwand wert. Und da äh, ist vielleicht der heutige Podcast ein guter Startpunkt.
1: Absolut. Also, es ist halt nochmal ein guter Punkt. Also, ich glaube vor zehn Jahren da war vielleicht eher das Thema Technologie und Verfügbarkeit ein Thema ich glaube heutzutage ist in vielen Firmen äh, gibt es irgendwie Kollaborationssoftware also da kannst du kannst du immer drauf zurückgreifen wenn nicht nimmst du vielleicht dann eher irgendeine Freeware aber jetzt spätestens seit Teams und den ganzen Tools was in vielen Firmen da ist also da gibt's die Ausrede nicht mehr
0: hm, ja. <lacht> ja. Also wer will, der sollte auch können. Also es gibt es gibt eigentlich alles, was man braucht. Von der technischen Seite kann man sich Dinge zusammensuchen. Ähm,
1: Sollen ja? wir noch ganz kurz auf die Trends gucken oder? Ja. Ganz, ganz kurz. Wo wo denkst du, Social Learning geht wo es hingeht?
0: schwieriger Punkt, hätten wir vielleicht doch nicht machen sollen. ich, ja,
1: nee, ähm, ich, hab, ich muss, ich habe schon ein paar Ideen. Also, ja, ich auch. Ein, äh, ähm,
0: also vielleicht eine Sache, ähm, <lacht> die es ist, ist ähm, man, man sollte sich auch ein bisschen darauf ausrichten, was mit den nächsten Generationen auch in die Unternehmen kommt, dass man ähm, den 20-, 30-Jährigen ähm, auch die richtigen Tools an die Hand gibt, dass man da nicht jedem sagt, so, hier ist äh, da unsere Bl Blog-Plattform, du musst jetzt dein eigenes Blog schreiben. Dann werden vielleicht auch viele sagen, hä? Ähm, wie schon gesagt, sowas wie, ähm, ähm, dass, dass jeder schnell einfach ein Video machen kann, ein Screen-Recording sharen kann, also dass man wirklich schnell und unkompliziert ähm, Inhalte teilen kann, wenn man das ermöglicht, kann man glaube ich ganz erfolgreich sein, weil der Trend geht ja wirklich dahin, dass die Leute gewohnt sind, selber Inhalte wie kleine Videos, Sprachnachrichten, Textnachrichten, Nachrichten, die nur noch aus Emojis verstehen was auch immer erstellen und das täglich von morgens bis abends machen, also die digitale Kompetenz ist gegeben, man muss sie glaube ich versuchen richtig aufzugreifen und den, den Leuten, die das machen wollen, eben einfache Tools an die Hand geben, dass sie das auch einfach machen können. Aber von daher da in diese Richtung einfach, schnell, instant Content produzieren, auch da, da wird es bestimmt irgendwie hingehen.
1: Genau, ich glaube, wo es auch noch hingehen wird, ist sicher mobil noch stärker. Also wir sehen es, wie, wie du erwähnt hast, bei unseren, bei unserem Nachwuchs, ne? Also ist alles mobil über Messenger, ist ein Riesenthema. Ist es sozial? Ich glaube schon. Äh, dann noch mehr automatisiert über Chatbots ist eigentlich auch ein Thema. Da wird dann einfach die Maschine antworten oder mit mir diskutieren. Es gibt schon Coaching-Bots zum Beispiel. Also sicher auch nochmal ein Thema. Bis hin dann jetzt zur Stimme. Also, dass ich jetzt nicht nur eintippe, sondern reinspreche. Also, ist auch ein soziales Lernen, aber dann antwortet der Algorithmus oder irgendwann die, das Machine Learning. Ich denke, das ist sicher ein Thema. Ich denke, parallel haben wir, machen wir eine eigene Session, Learning Experience, also mhm. wirklich Lernerfahrungen, die vom Nutzer aus zu designen. Ich denke, das ist ein allgemein Thema. Und was ich aussehe, ich habe es vorhin ganz kurz angerissen, ist dann der Gegentrend, ne, zur Digitalisierung dann wieder mehr. Wir haben zwar digitale Coaching-Plattformen, ist auch ein Trend. Also das 1 zu 1 Social Learning äh, digitalisiert wird. Wir sehen aber auch den Trend, dass die Menschen doch dann wieder zusammenkommen. Ich habe das Gefühl, es gab nie so viel Events wie heute äh, rund um das Thema, aber auch so Themen wie äh, Working Out Loud. Ich glaube, das ist unter anderem auch, so angenommen, weil ja, einfach wegen dem sozialen Aspekt vom Zusammenkommen.
0: Okay. Ja, also es, ich glaube, das sind alles Punkte, die wirklich zeigen, dass es weiterhin an Bedeutung gewinnt und ähm, in keiner Weise irgendwie tot ist oder auf dem absteigenden Ast, sondern dass man da ähm, einiges erwarten kann. Ähm, wie gesagt, wir werden bestimmt mal drüber nachdenken, noch ein, ein paar Vertiefungssachen zu machen, wie über die, die Learning Rooms war ein Interview oder ein Gespräch mit dem Lars Sato ähm, und vielleicht noch andere Sachen. Ähm, aber da auch gerne Anregungen von euch und ihnen, ähm, Liebe Zuhörer, da, das wäre sehr willkommen. Thomas, ich glaube, wir haben das Thema Social mhm. Learning dann doch ein bisschen Ach. umfassender behandelt. Gibt es noch was, was du dem hinzufügen möchtest?
1: Nee, ich glaube, das reicht mal. Wir ja, sind so über eine Stunde. <lacht> ja. Also ich habe gerade so also Artikel, äh, können wir noch in die Show Notes machen. Mhm. Das Thema Motivation ist ein Thema. Das Thema Sozi Soziale Medien allgemein ist ein Thema ja, nee, da können wir noch ein paar Sachen Aha. hinzufügen und ja, es sind auch, ich freue mich auch aufs Feedback von euch und von Ihnen. Auf hey, jeden denke, Fall, wäre gut. Durch.
0: Gut, ich hoffe mal oder für mein Gefühl war das ein ganz interessanter Start ins Jahr 2020. Wir werden wie gesagt versuchen am Ball zu bleiben und einmal in der Woche eine Ausgabe vom Education Newscast zu liefern, auch mehr Einblicke in das Lernen und Education Business bei SAP zu geben. Und wie Thomas schon gesagt hat, wir, wir haben einige Sachen auf der Agenda, uns einiges vorgenommen an der OpenSAP, ähm, Podcasting-Front tut sich auch einiges. Also, ähm, there is more to come. Ähm, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr und sie auch und ähm, würde mich damit für heute verabschieden. Vielen Dank.
1: Alles klar. Tschüss zusammen.
0: Tschüss.